0: 幺五八农田水利工程，秦汉时期的水利工程继春秋战国之后，在规模、技术和类型上都有很大的发展。当时，水利工程的分布以关中地区为中心，遍及全国各地，并以各地自然条件的不同，呈现出各自的特点。黄河流域是当时中国经济发展的重心，也是农田水利基本建设的重点地区。由于这里地势高，雨量较少，地面积水少，湖泊、陂池不多，因而修建的多是灌溉渠系。汉武帝时期，由于农业生产发展的需要，在这里修建了许多大型的水利工程，奠定了两汉时期水利工程建设的基本格局。元光年间，汉武帝采纳了正当时的意见，下令引渭水从长安向东开渠，直通黄河。渠长三百余里，既节省了漕运粮食的时间，又可灌溉民田万余顷。渠道开凿的成功，表明了汉代劳动人民在复杂的地形中选线及测量技术的巨大成就。其后不久，汉武帝又发足万人，开凿了引洛河水灌溉重权的一条大型渠道——龙首渠。龙首渠是我国历史上开发洛河水历史的首创工程。北京路惠区的前身，渠成以后，使万余顷盐碱地得到灌溉。由于修建这条渠道必须经过商盐山，施工时为避免盐山角民挖河渠造成塌方现象，人们发明了开凿竖井、令井下相通行水的井渠法，使龙首渠从地下穿过七里宽的商盐山。井渠法的发明。是中国农田水利建设史上的一项重大发明。由于景区可以减少取水的蒸发，因而这项技术在我国北方干旱或半干旱地区很快得到借鉴推广。汉武帝元鼎六年，又开凿了六府渠，以灌溉郑国渠灌溉不到的高地。元丰二年，又派人堵塞了二十余年前黄河在户子口的决口。使农业生产遭到严重破坏的黄淮之间大片洪泛地区恢复了生产。太始两年，在赵中大夫白公的提议下，汉武帝又命人开凿了一条引泾水东南流入渭水，长约二百里，能浇地四万五千多顷的白渠。史书记载这项水利工程说：“劳动人民举锸为云，决渠为雨，引渠水且灌且粪，长我禾黍。”白渠的兴修成功，使关中地区农业生产得到了更大的发展。当时，在关中地区还有专职官员管理水利工程。据《汉书·西夫公传》记载，埃帝时西夫公曾持节行护三府都水。根据《史记·河渠书》《汉书·沟洫志》等记载，这是黄河流域较大的水利工程。还有郑国渠、灵轵渠、成国渠。樊会渠、蒙龙渠、渠等，这些河渠灌溉面积均在万顷以上。此外，在今内蒙古、甘肃和山西引黄河和汾水灌溉农田，使黄河流域水浇面积空前发展。其中，宁夏平原引黄灌溉，在秦代修建的水利设施的基础上，使这一地区河渠纵横，田畴苍翠。至于各地新修的小型渠道和山区新修的蓄水杯塘，更是不可胜计。正是由于大量的农田水利工程的兴修，才保障了汉代黄河流域农业生产的发展和繁荣。在比较干旱的北方地区，如甘肃、新疆等地，也有不少水利设施。据《史记·河渠书》记载，朔方、西河、河西、酒泉皆引河及川谷以该田。这是汉武帝时候的情形。东汉时期，这里也有不少水利工程，积合郡区为屯田。当时在新疆的屯田区也多有灌溉工程，在今沙雅县东仍可看到红土所筑长达100多公里的渠道遗迹，渠宽约8米，深约3米，当地人称之为汉人渠。在若羌县的一个汉代灌溉系统，干支渠上都设有闸门。新疆特殊的水利工程坎儿井，有人认为就是西汉时人们借鉴修建龙首渠时所采用的井渠法而发明创造的。秦汉时期，我国的江淮、江汉地区也是重要的农业区。这一地区由于湖泊、沼泽、天然碑池较多，因而农田水利建设主要是为天然碑池修埋作业，开设闸门、修理水路或拦蓄山间沟谷水。使之成为人工碑池，以灌溉农田。这种水利工程各地都有，但具体形式又有所不同，分别称霸燕、碑、池、塘等。西汉时，赵信臣在南阳地区兴修了数十处工程，最著名的六门堨，又称六门碑、盖穰、新野、昆阳三县五千余顷。东汉时，杜诗任南阳太守，也大力提倡修治碑池。广拓田土，郡内鄙视殷足。杜师还发明了水排，是中国早期水利利用的重大成就。由于赵信臣、杜师等人的大力提倡，南阳地区水利事业十分发达，从而为当地农业生产发展，进而使南阳成为当时全国的一大都市，起到了巨大的推动作用。东南沿海地区，由于陆地海拔很低，且易受海潮侵袭。因而，这里的农田水利工程建设也与其他地区不同，其农田水利主要在于排除内涝积水，将下湿聚入的改造成良田。工程措施主要是治理碑塘，为天然湖泊筑堤，治理塘浦和兴建海塘等。东汉时，会稽太守马臻还在今浙江绍兴境内修建了建湖水利工程。这是长江以南最古老的大型水利工程之一，该工程就是在一些分散的湖泊下缘修筑一道长围堤，使之形成蓄水湖泊。总之，秦汉时期各地水利工程的兴修，对于促进当地经济的开发和农业生产的发展，起到了十分重要的作用。这些水利工程凝聚着我国各族人民的智慧和汗水，是秦汉文明的重要组成部分。